2: Avant que le son ne soit électrisable Avant que des signaux sonores Ne puissent être manipulés par des filtres Et autres plugins Il y avait des ustensiles pour modifier le son De certains instruments de musique Avant même qu'Eric Satie ne mette des feuilles de papier Entre les cordes d'un piano pour en altérer le son naturel Avant même que l'on invente Les pédales pour varier les modes de résonance Des cordes du piano Les trompettistes ont utilisé des sourdines Et maintenant que les outils informatiques Sont venus donner une évidence à l'idée qu'un son ça se transforme au moment même où ça se diffuse, il reste parfois l'idée reçue qu'une sourdine ne sert qu'à enfouir le son d'instruments suspectés d'être trop forts ou trop éclatants. Alors qu'au-delà d'un enfouissement du son, c'est bien de ces potentiels de changement de couleur dont nous allons parler dans ce numéro sourdine et métaclassique avec le trompettiste sourdinophile Mathias Champon et le tromboniste et mathématicien Benis Lachine. serait de l'Orfeo de Monteverdi dirigé par Jordi Saval bonjour Bénis Le Chine. Bonjour. c'est une œuvre de 1607 on dit que c'est le premier opéra de l'histoire et là on entend des trompettes naturelles c'est ça, c'est-à-dire sans piston
3: tout à fait, mais la partition nous montre que la sourdine qui était utilisée à l'époque transformait pas uniquement les sons mais aussi la justesse elle transposait et des évidences des marins mersins de la même époque ont ancré ces évidences et aujourd'hui je pense que n'importe quel musicien qui utilise une sourdine, il sait qu'il n'y a pas de sourdine parfaite. Elle transforme tous la hauteur et il faut savoir les tendances que chaque sourdine introduit dans le sur instrumental.
2: Quand vous dites qu'il n'y a pas de sourdine parfaite, ça voudrait dire que la sourdine parfaite serait celle qui ne fait que atténuer le volume sans toucher aux autres paramètres du son, c'est ça
3: Voilà. Ouais. L'instrument lui-même déjà n'est pas parfait.
2: <rire> Donc la, la sourdine encore moins. Depuis quand est-ce qu'on utilise des sourdines
3: Et ça c'est le premier exemple à ma connaissance, mais ouais. après il y a des exemples de Beethoven, de Weber.
2: On va y venir aux, aux exemples qui viennent après, mais y a-t-il des exemples avant Probablement pas ou...
3: ou en tout cas pas a, dans le répertoire On n'a pas de partitions avec des indications claires.
2: Oui. Euh, ah oui, c'est la première fois que c'est inscrit sur euh, la partition. Bonjour Mathias Champon. Bonjour. Euh, vous, vous avez euh, un peu enquêté sur euh, justement les, les premières sourdines. Il y en aurait sans doute eu avant qu'on les marque sur euh, la partition, dès euh, le 15e, voire enfin, plutôt 16e
1: siècle. Alors ce que, ce que dit Mersenne, effectivement... Dans alors Mersenne,
2: euh, lui, il écrit ça dans les années 1636. Hein,
1: et effectivement, il parle d'un usage, alors là, pour le coup, très concret, pas du tout musical. Euh, quand, il, quand il parle des sourdines, il dit que c'était pour envoyer les signaux des trompettes, donc c'était pas du tout un but musical c'est un but de communication et pour les envoyer euh, sans que l'ennemi les entende donc c'est vraiment le ne, de ne s'adresser qu'à ces troupes et, 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 voilà de ne s'adresser qu'à une partie des troupes ou euh, voilà donc c'est euh, quand le quand le terrain permet pas de, de masquer le son bah, on va utiliser une sourdine effectivement donc effectivement on se on se préoccupe peut-être pas trop euh, de, de la de la différence de hauteur en fait tant que le, le signal reste à peu près le même euh, c'est pas une question de hauteur après, c'est simplement des hypothèses que les sourdines étaient sans doute utilisées parce que c'est en fait c'est assez simple d'avoir l'idée de, de boucher le pavillon ou de mettre enfin n'importe quel objet ou matériau peut, peut servir de, de sourdine. Moi, ce que je suppose en fait, c'est qu'on utilisait déjà des sourdines. Ça a été un moyen en fait pour les pour les trompettes. Euh, de rentrer un petit peu dans les, dans les lieux fermés. Il y, y a des témoignages qui racontent qu'au XVIe au siècle, les, en fait, les, les, les trompettes, enfin même au Moyen-Âge avant, les, les, euh, les trompettes faisaient partie des instruments hauts, c'est-à-dire des instruments qui couvrent la voix humaine, donc qui n'étaient pas, pas bienvenus dans les églises ou dans les temples. Euh, et qu'un des moyens euh, d'introduire de, euh, la, la musique de trompette à l'intérieur des églises, ça a été de les, de, les, euh, de les étouffer, de permettre de rapprocher le son euh, d'un orgue positif ou de quelque chose comme ça. Donc, c c'est simplement une hypothèse. Donc c'était une technique de mixage, en fait. C'est-à-dire
2: on, on remettait à peu près à même hauteur voilà, de volume que les instruments qu'il avait. Bah, exactement. Qu
1: bah, dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Monteverdi, on, je crois que c'est très clair, en fait, la, la différence de, de volume sonore et de, de puissance de, quand les cuivres jouent. Euh, et ensuite, quand l'orchestre le, avec les cordes se met à jouer. Il y a vraiment une, une, une différence d'espace sonore euh, très frappante.
2: Alors quand euh, par exemple Webern va utiliser euh, une sourdine dans son opus 10 Béninis Lachin là, c'est vraiment pour euh, des effets de texture, c'est-à-dire il va chercher une euh, couleur au-delà de simplement faire baillon parce que cet instrument est trop fort.
3: Tout à fait, je crois que Webern donne euh, la plupart de ses pièces, il n'utilise pas les cuivres ouverts, c'est souvent s'ordine, quand on entend une pièce de Weber, on se rend compte que le poids de chaque instrument est vraiment mesuré pour qu'une trompette puisse jouer avec l'harpe ou mmh. des instruments qui sont très faibles, comme les cordes, puissent avoir la même importance que les autres. Voilà, donc on attend la trompette avec sordine répétée par un son de, de la harpe. Et c'est les, les clank farbes et mélodies, la mélodie des timbres dans lesquels chaque instrument doit avoir sa position dans la mélodie.
2: C'est-à-dire qu'il y a plus de variations de couleur que de hauteur.
3: Exactement.
2: Ouais. Euh, Mathias Champon, en soi, oui. si vous n'aviez pas la sourdine, vous pourriez jouer aussi peu fort
1: alors, euh, on peut jouer vraiment très très piano, même avec une trompette euh, effectivement, euh, je pense que c'est pas simplement une question de, de dynamique c'est aussi une question de largeur de son c'est-à-dire que si, si j'essayais de jouer euh, par exemple cette note-là à la hauteur à la, avec l'amplitude la, la, de son d'une de, euh, harmonique de harpe, euh, ce serait effectivement euh, quasiment impossible sans, sans sourdine. Donc euh, en fait ça, ça, ça réduit la place que prend le son, qui est quand même dû aussi à la forme du pavillon, euh, c'est-à-dire que le, le pavillon projette le son dans toute les directions. Et je pense que c'est ça l'idée de, de ramener, en fait, alors c'est vrai que Boulez ou, ou Béni, vous parliez de, 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 de poids euh, de, chaque, de chaque instrument. Euh, moi, je, je suis plutôt sur l'idée d'amplitude. Enfin ouais, J'ai l'impression que sans sourdine, je vais prendre beaucoup de place dans un, dans un ensemble de chambres, alors qu'avec euh, une sourdine, je vais pouvoir effectivement euh, transformer le son et euh, pour moi, c'est même plus, plus qu'une idée de modifier le son de la trompette, c'est l'invention de, de nouveaux instruments, en fait. Chaque sourdine apporte vraiment un, euh, quasiment... Un, c'est un jeu de masque, en fait, euh, les sourdines. Donc, il euh, y a un côté euh, déguisement, euh, un petit peu... Euh, voilà, on ne reconnaît pas le son de la trompette parce qu'effectivement, chaque, euh, ouais, chaque sourdine euh, réinvente un peu le, le son.
2: Ça, c'est euh, l'avis de l'interprète parce qu'en oui. définitive, tous les compositeurs ne sont pas tout à fait égaux devant euh, cette euh, question-là. On a des partitions où l'effet de sourdine est à la discrétion de, de l'interprète. Je pense au mandarin merveilleux de, de Bartok, par exemple.
3: Normalement, le compositeur, il marque qu'est-ce qu'il veut comme sourdine. À l'époque de Bartok, par exemple, c'était toujours une sourdine sèche. Donc il n'y avait
2: pas le choix, en fait.
3: Il n'y avait, avait qu'un choix. Aujourd'hui, on se dispose de, de beaucoup de sourdines sèches, des matériaux différents. Donc, les musiciens peuvent intervenir parce qu'ils croient que la combinaison qu'il qu a trouvée ou qu'il a, qu a choisie pour le passage est mieux, mieux faite qu'à l'origine.
2: Donc, oui, c'est une façon d'interpréter l'œuvre que de choisir une sourdine que l'on pense en tant qu'interprète plus idoine que. Celle tout par défaut qui était la, vous dites, la sourdine sèche. Euh, on aura un exemple très concret tout à l'heure avec euh, Mathias Champon dans son dialogue avec euh, un compositeur tout à fait contemporain et euh, en plus qui a été trompettiste qui est Benoît Menut et qui a fini par euh, donner euh, une œuvre en, en trois parties. On va écouter un extrait du, du mandarin merveilleux.
3: donc on attend euh, un groupe de trombones avec sourdine. Ils sont en deuxième plan, malgré le fait que c'est eux qui, qui tiennent la phrase. Et Là, l'importance est vraiment de choisir une bonne sourdine qui ne sort pas du contexte orchestral. Dans le deuxième exemple des de, de mêmes pièces, il y a un solo des de trombones qui jouent en alternance et là l'important c'est de trouver la bonne sourdine pour que les deux musiciens soient égales. voilà qu'ils qu ont les mêmes poids tous les deux, qu'il n'y a pas un qui sort plus que l'autre.
2: C'est une sourdine qui vient égaliser euh, les, les, les deux euh, solistes.
3: Tout à fait, Et il faut que ce soit une sourdine percutante. Et là, je crois que la majorité des, des musiciens vont choisir une sourdine sèche en métal qui, qui peut percer l'épaisseur de, de l'orchestre.
2: Je disais euh, en ouvrant l'émission que vous étiez aussi mathématicien, euh, Benny -Chine. à quel moment de votre carrière de tromboniste vous avez mobilisé vos compétences euh, Je, 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 suffice, je, je euh...
3: suis un peu perdu par le, le fait de m'appeler mathématicien. <rire> Donc j'ai fait des mathématiques dans ma jeunesse, mais je crois que c'est quelque chose qui m'a aidé à à traiter scientifiquement des problèmes et d'autres, dans, dans la musique, etc.
2: Et alors, euh, on pourrait dire que Berg a été le point de départ de, de cette recherche
3: Voilà, Berg, c'est euh, le premier exemple où je me suis trouvé en tant que musicien, en sachant que j'ai fait le mieux possible pour le passage en question, et malgré tout... Je me trouve dans l'impossibilité acoustique. Et si on peut écouter... Un premier extrait du, du Camer Concert
2: L'impossibilité dans laquelle vous, vous êtes trouvé
3: et l'impossibilité, ça vient des, des extraits suivants, oui. mais ça c'était un hommage à la trompette. Ah oui,
1: oui, c'est un des plus beaux solos de trompette qui puisse exister, c'est magnifique. Et là, l'enjeu, là, bah, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'impossibilité pour nous, mais le choix de la, de la sourdine sèche va être déterminant euh, parce que, en fait, une sourdine sèche euh, en métal euh, dont Benny parlait tout à l'heure, elle va, elle, va, elle va pouvoir servir à passer au dessus a vraiment accentué le côté perçant du, du son
2: pourquoi parce qu'elle centre sur les médias ou... euh, sur
1: euh, plutôt sur les sur les, sur les, aigus. les aigus ouais euh, elle va renforcer le, le elle va rendre le son plus fin et plus euh, plus brillant quoi mmh. plus agressif et, euh, et là en fait on a un solo euh, on a enfin c'est un, une voix qui se mélange avec le violon là ce qu'on vient d'entendre à la fin c'est une phrase très longue très très lente donc on va avoir besoin de, de ce timbre là euh, assez clair et assez léger mais pas de puissance du tout. donc euh, en gros on va utiliser une sourdine qui est plutôt faite pour euh, claquer un petit peu mais un peu à contre-emploi donc ce qui fait qu'on va essayer de trouver des sourdines euh, sèches donc dans des matières différentes donc on peut, euh, bon, moi par exemple là sur cet extrait, je pense pas que c'est ce que fait euh, le trompettiste ici mais euh, moi j'utiliserai je, 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 une, une, une sourdine en, sèche mais en bois en fait, euh, qui va euh, qui va étouffer un petit peu plus le son et euh, qui va qui va donner un, un autre espace sonore. Parce que Mais, sur, euh, sur le
2: papier, normalement, la trompette euh, naturelle, donc sans sourdine, avec le violon, c'est déconseillé. Euh, bah, ce
1: serait encore une fois, ce serait le, le, le même problème d'équilibre que euh, surtout le violon qui joue comme ça de manière euh, très fine et très légère. Ce serait le même problème d'équilibre en termes de, pour moi, de largeur de son. Voilà. voilà C'était le à
3: début du de, deuxième mouvement où le violon reste tout seul et il y a la masse des, des cuivres il y a quatre cuivres qui jouent derrière et c'est pas du tout gênant vraiment c'est une nappe sonore qui à partir de laquelle la trompette les solos de trompette sort voilà et... C'est un des passages pour
1: moi... Ah, c'est très, très très beau, vraiment... et puis, euh, Oui, oui c'est très parlant sur l'utilisation des sourdines, effectivement comme, euh, comme distribution de l'espace sonore, en fait, pour permettre à chaque instrument d'exister de, euh, à sa place. Voilà.
2: Alors on va arriver au deuxième extrait, et à l'impossibilité euh, que vous avez rencontrée. surtout de chambre d'Albanberg, qui sera bientôt centenaire, puisqu'il a été créé en 1927, mais il a commencé à le composer en 1923. Alors, Bénis, je ne sais quoi cette impossibilité ans déjà. Bientôt cent ans. <rire> Quelle est l'impossibilité acoustique avec Non,
3: je rigole un peu parce qu'on parle des de choses des cuivres dans les graves où les violons jouent son solo exposé. Et que nous, on écoute les choses que. Oui, que personne d'autre écoute, après voilà, personne. Personne ne va s'en apercevoir. Là, il y a un passage descendant chromatiquement, en sourdine, pour les décors et les trombones, et ça arrive à un point stable, normalement stable, dans lequel chaque instrument doit faire un crescendo diminuendo sur une note très grave, et que j'arrivais pas, voilà, simplement j'ai essayé plusieurs sourdines, je prends une autre sourdine. Finalement, j'ai trouvé une solution. Comme, mm. euh, souvent, le musicien doit fournir les résultats, mais il n'en parle à personne. Même si le compositeur était là, on ne lui dirait pas ce qu'on a fait. <rire> C'est bon. Mais ça m'a tracassé. Et, et depuis, et on a commencé un, un travail de recherche acoustique pour trouver que chaque sordine, comme c'est un volume fermé, rajoute un pic dans le son et empêche finalement l'instrument fonctionner dans un certain registre. Et fonctionner, pour moi, c'est de jouer une note droite avec crescendo diminuendo sans que la note bouge.
2: Oui, parce que le principal défaut de la sourdine à cet endroit-là, c'est qu'elle va modifier un peu la répartition du spectre.
3: Elle réagit, exactement. Elle réagit de façon... Et, et, et tout à l'heure, Mathias est, est, a essayé... De prendre une sourdine, peut-être que bah, c'est peut euh, le moment Alors, de, oui, tout de, oui, Tout à l'heure, c'était avant ça. le
2: début de l'émission, mais maintenant que nous sommes pendant, peut-être <rire> qu'on va euh... faire entendre ces essais de, de sourdines.
1: Bah, c'est-à-dire, oui, euh, on a le même problème à la trompette, c'est-à-dire que les, les sourdines ne fonctionnent pas forcément euh, sur toute la tessiture. Euh, donc euh, là, euh, Benny parlait du, 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 du grave de l'instrument. En général, ça arrive dans le grave. Certaines sourdines, donc il euh, faut savoir que la sourdine, elle, elle bouge complètement le pavillon. Euh, une sourdine, par exemple, de type Harmon, elle va, elle va boucher complètement le pavillon. Donc je vais vous faire entendre le, le son euh, euh, ouvert d'abord de la trompette, puis ensuite, euh, je vais mettre la sourdine.
2: Donc la sourdine harmon, juste une parenthèse, euh, Berg aurait pas pu la connaître
1: Alors si, parce que ça, ça, ça existe quand même depuis le, le début du XXe. D'accord, euh, elle était toute neuve. Quoi. Elle était toute neuve, c'est une sourdine qui a été utilisée beaucoup dans, dans le jazz, notamment. Et euh, aussi, en fait, c'est surtout, je pense que c'était aussi très utilisé, alors pareil, c'est encore une hypothèse, mais à mon avis, dans les, les techniques d'enregistrement de musique de film euh, du, au début du XXe siècle, euh, je pense qu'on n'avait pas tous les micros individuels qu'on pouvait avoir euh, mmh. euh, aujourd'hui, en, en 2022. Et du coup, euh, en fait, c'était aussi une manière d'équilibrer euh, le son, en fait, et euh, donc de mettre, euh, de mettre, par exemple, des sourdines harmones euh, qui vont, qui vraiment, qui réduisent le, le spectre sonore. Hein. Donc, euh, voilà une, une note de trompette ouverte. Et donc là j'ai mis la sourdine progressivement et si vous avez été attentif en fait dans la transformation du son, au moment où je rapproche la sourdine, il y a une espèce de petite vibration qui s'installe et si je reste dessus, si je suis un peu chanceux, j'obtiens une sorte de battement.
3: Le musicien dirait qu'il est dans l'impossibilité d'émettre un son
1: stable correct, correct. correct, correct ouais. Ouais, ce
2: correct et stable ça veut dire la même chose
1: bah, disons dans, un, oui, dans une appellation mais... plutôt classique ce qu'on demande à un trompettiste ou un tromboniste c'est de, de faire une note stable juste à une certaine hauteur et voilà qu'on puisse distinguer
2: alors qu était tout beau ce petit tremblement
1: alors ce tremblement effectivement euh, il peut être inspirant euh, par exemple pour un, un compositeur avec qui je travaille là dans le, le cursus de l'IRCAM euh, et donc il compose une pièce et lui même était donc c'est Basile Chassin euh, lui même est trompettiste aussi et euh, en fait un improvisateur et il cherche souvent des sons avec son cornet euh, et il a trouvé justement cet endroit-là ce, ce petit battement et lui ça l'a intéressé pour essayer de, de développer euh, ce, ce battement d'en faire quelque chose avec un relais électronique donc on est en train de travailler sur cette pièce-là euh, qu'on devrait créer en, en septembre. Alors le problème, effectivement, on en parlait avec Benny, de, de l'interprète, c'est de dire, euh, voilà, ce truc-là, bon, euh, on arrive à le produire comme ça, un peu sur demande, mais ça, ça demande quand même une sorte de, de petite préparation. Techniquement, c'est très difficile à stabiliser ce qui n'est pas stable, <rire> par définition. Donc, euh, tout l'enjeu, ça va être avec Basile de trouver les moments dans la pièce où on peut utiliser euh, cet effet-là. Parce qu'effectivement, ça crée un effet acoustique euh, euh, tout à fait euh, intéressant et inouï avec la trompette.
2: Donc là, oui, ça va être une pièce pour sourdine, sachant que dans vos échanges avec les compositeurs, il arrive presque plus régulièrement qu'on vous demande de mettre la sourdine pour la fermer, un peu, quoi, mais <rire> sans forcément un intérêt euh, acoustique euh, plus ouais, aigu.
1: C'est un, un peu cliché, mais c'est de plus en plus rare, quand même. Mais effectivement, je pense que le, le but des compositeurs, c'est de se dire si j'écris pour un petit ensemble, moi je fais beaucoup de, de musique en ensemble de chambres, hein, de, de musique de création, ou de musique contemporaine, selon l'appellation, euh, et... Et du coup, comme c'est des petits ensembles, effectivement, la, la plupart des compositeurs vont, vont demander euh, la trompette avec sourdine. Mais c'est quand même... La plupart aussi ont des idées très précises euh, de, de ce qu'ils veulent, notamment par le, bah, le, d'autres clichés. Par exemple, il y en a qui vont vouloir absolument une sourdine harmonne parce que ça, ça a une couleur jazz, associée au jazz, à Miles Davis, etc. Il y en a qui vont surtout pas vouloir cette sourdine-là, justement, euh, parce que c'est trop cliché euh, jazz. Ça dépend vraiment. Et puis, euh, bah, effectivement, il y a des compositeurs aussi qui sont moins, moins à l'aise avec, euh, parce que c'est quand même tout un petit un petit monde euh euh, qui, et qui dépend beaucoup de l'interprète effectivement mmh. euh, donc euh, dans les échanges qu'on a avec les compositeurs il euh, bah, y a plein de, plein de gens enfin, moi je me rappelle d'Oscar Strassnoy qui m'avait donné une partition en me disant j'aimerais bien des sourdines euh, là-dedans mais alors euh, vraiment euh, j'ai pas, euh, pas d'idée précise donc euh, vraiment fais ce que tu veux propose-moi des choses et tout le travail de, de répétition ça a été euh, bah, quand il était pas satisfait, bah, il venait me voir il me disait est-ce que tu as autre chose etc et en fait on a, on a fait, on a fabriqué ensemble euh, le, le paramètre voilà, des changements de sourdine. Euh alors je l'annonçais tout à l'heure, on ouais. va prendre le temps de s'arrêter
2: euh, sur une pièce qui a toute une histoire de, de sourdines euh, en elle, euh, qui est une miniature composée euh, pendant le confinement à l'initiative euh, d'Ars Nova, qui avait euh, pour l'occasion commandé un certain nombre de miniatures à plein de, de compositeurs, dont Benoît Menut, qui euh, a composé une pièce pour euh, trois sourdines en une pièce, mais ce n'était pas exactement le programme du départ. D'ailleurs, la pièce s'appelle One Shot.
1: Oui, c'est un peu paradoxal. <rire> c'est un peu euh, paradoxal parce rigolo. que finalement, il euh, n'y
2: en aura pas qu'une, mais trois, euh, trois bah, version alors que c'était au départ trois options
1: Exactement. En fait, va, trois options. Finalement, je me dis j'aurais pu en faire 15. Hein. J'ai autant de sourdines euh, <rire> j'aurais pu faire avec toutes les sourdines. Et puis, vu la réaction de, de Benoît ensuite, euh, qui était finalement très content de, de cette expérimentation. Donc, juste le contexte. Effectivement, il m'envoie sa pièce. Euh, C'est marqué sourdine bol en haut. Donc, j'essaye avec sourdine bol. Alors déjà, euh, travail de l'interprète, hein. comme on disait avec, avec Benny, bah, je choisis ma sourdine bol selon ce que je veux. Et là, euh, du coup, je choisis une sourdine bol plutôt euh, avec donc, la, la qualité de la sourdine c'est que ça, ça adoucit le son, mais euh, ça peut aussi l'étouffer. Donc moi, je voulais pas trop l'étouffer, donc je choisis une sourdine ball qui a quand même une caractéristique un peu de timbre. Euh, donc ça, ça me demande un petit travail. Et puis ensuite, comme il y avait quand même un long temps d'enregistrement et que la pièce était très très courte, euh, j'ai rencontré Christophe Hauser à cette occasion-là. L'ingénieur euh, du son. L'ingénieur du son d'Ars Nova, enfin euh, qui travaille avec Ars Nova. Et euh, en discutant un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, moi, pour... Euh, pour faire mes essais de sourdine et il était complètement d'accord et lui on a même profité pour euh, bah, travailler un petit peu sur euh, bah, quel type de micro on va utiliser et comment ça marche en fait euh, et c'était super intéressant d'avoir en fait, le, le retour de l'ingé son et de, de se rendre compte comment voilà, comment comme fabriquer la pièce pour un public euh, de toute façon qui n'allait pas l'entendre en vrai euh, qui allait l'entendre sur Internet, donc avec casque ou avec euh, les haut-parleurs qu'on a chez soi. Euh, de toute façon, le, le travail sonore, il, il nous appartient un petit peu jusqu'au jusqu moment où on délivre la pièce, c'est-à-dire qu'on peut vraiment agir sur tous les paramètres. Donc c'était vraiment chouette comme travail et, et on, on s'est bien amusé. Et du coup, on a, on a quand même découvert aussi... Alors voilà, du coup, il, il, y a, il y a trois pièces. Alors On les avait envoyées à Benoît euh, en disant bah, « choisis » et lui n'a pas voulu choisir. Voilà. Alors
2: voici, puisque donc on dispose des, des trois versions, la première, celle pour euh, Sourdine Ball, donc One Shot, euh, de Benoît Menut par Mathias Champeau. <t 'en> Benoît Menut, le compositeur, euh, n'est pas à Paris, à l'heure où nous parlons, mais euh, à Belle-Île et on a pu euh, le euh, contacter pour qu'il nous laisse un mémo audio euh, à propos de cette expérience. Je suis un ancien trompettiste,
4: j'aime cet instrument et on pourrait se dire qu'un compositeur qui écrit pour son instrument a une grande forme de précision euh, envers ce qu'il veut entendre. Et ben, ça n'a pas du tout été le cas, c'est d'ailleurs assez drôle, c'était la première fois que j'écrivais pour trompette seule. Et... J'ai entendu, évidemment, l'écriture pour la technique de cet instrument, que je connais bien, mais je n'étais pas dans le timbre, je n'étais pas dans l'idée réelle timbrique de ce que je voulais entendre. Je n'étais pas capable de me dire, tiens là, une sourdine, bol, ici sans sourdine, ici avec une autre sourdine sèche, sur une pièce si courte. Et donc, le grand paradoxe, c'est que c'est une pièce où le timbre, pourtant d'un instrument que j'ai maîtrisé, était un timbre ouvert, à l'insard d'une œuvre ouverte, comme le disait, comme l'écrivait Umberto Eco. Et donc, ben, il a été décidé, euh, et Mathias Champon s'est prêté au jeu de cette ouverture, de l'enregistrer ben, de trois manières différentes, avec euh, aussi euh, différentes sourdines, et donc de proposer des timbres différents sur... Euh, sur le même support, sur la même pièce. Et je me rends compte qu'on a vraiment trois pièces différentes et que le timbre vient prendre le dessus euh, comparativement à l'écriture, aux notes, au rythme et aux élans. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que fondamentalement, on peut se dire que la dimension de timbre, qui est très explorée depuis quelques dizaines d'années dans la musique, est moins par d'autres écoles esthétiques euh, et bien que cette dimension-là vient non pas abolir, mais vient relativiser complètement euh, les notions euh, d'auteur, de durée, mais pas d'intensité, car évidemment il y a toute une palette de timbres qui s'expriment avec les intensités qui étaient marquées, que l'on joue cette pièce avec euh, une sourdine bol avec une sourdine sèche, euh, et potentiellement avec une sourdine plunger, avec peut-être même une wah-wah, pourquoi pas. Et j'aime l'idée que cette pièce puisse être ouverte comme ça, et moi, euh, bah j'en suis très content.
2: Donc, il en fait une question pleinement euh, esthétique
1: bah, De fait, oui. Alors, plutôt euh, a posteriori, du coup. Mais, euh, mais effectivement, je, je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que... Euh et ce qui, ce qui était beau dans, dans ce projet le projet s'appelle le projet Mosaïque et en, en fait, bah, a posteriori au fait, ça, me, ça me fait penser euh, à ça, euh, comme ça, de diffracter la pièce en trois, euh, bah, ça rajoute euh, quelques pièces dans la, dans la Mosaïque donc la Mosaïque c'est plein de, plein de petites pièces solo qui ont été euh, commandées donc, euh, pour, euh, pour les, les musiciens d'Ars Nova, et donc cette pièce fait déjà partie d'un ensemble, et le fait de, voilà, de, la, de, la, de la diffracter comme ça en trois, et j'aime bien que, que Benoît parle de, bah, de, du coup en fait il, il va vraiment dans le jeu de l'ouverture puisqu'il parle de, de sourdines que j'ai pas utilisées mais qui peuvent donc laisser le, le champ libre à, à un autre interprète ou à une autre interprète de, de se dire bah tiens moi en fait ce que j'entends là dedans euh, ou ce que je, ce, quand je vois la partition j'ai envie d'essayer de, tel type de sourdine ou tel type de timbre voilà c est, c est une, je trouve que c'est une belle collaboration
2: alors le... on va écouter le, le début de la deuxième version qui est pour une sourdine qui s'appelle la peur d'immute oui <rire> euh, alors on a un petit peu enquêté, c est, c est, ça, ça vient apparemment de, de Bernard euh, euh, Burdy, Purdy qui était euh, un batteur qui avait inventé le Purdy Shuffle qui euh, permettait d'avoir euh, une rythmique absolument régulière, fait enfin, une quasi métronomique.
1: Mm -hmm. Alors ça Quel je ne savais la pas. Mute, alors ouais. la Purdy mute, je sais que ça vient des États-Unis, donc c'est euh, un monsieur qui est, qui est un, un grand, grand, grand euh, monsieur de de la lutterie des cuivres qui s'appelle René Hagman qui a aussi fabriqué des, des noix pour les trombones. Enfin, voilà, C'est un, un grand artisan et un monsieur que je connais depuis que je suis enfant parce que je n'ai pas loin de Genève et j'allais faire réparer mes instruments là-bas. Et donc, on, on a sympathisé au fil du temps où je, quand je faisais mes études, il me demandait toujours des nouvelles. Je revenais le voir, faire réviser mes, mes trompettes là-bas et j'y retourne encore. Et un jour, euh, en sortant de, de son magasin, il, il me dit « Mais Mathias, j'ai quelque chose pour vous. Euh, il faut que, faut que vous essayiez ça. » C'est une sourdine que m'a envoyée la firme Vincent Bach et que j'ai n'ai jamais, jamais réussi à la vendre. Donc c'était une sorte d'invendu, ça faisait 20 ans que, que ça traînait là. Et euh, je lui dis, bah écoutez, <rire> je vais essayer de m'en servir un jour » voilà je, je vais essayer d'utiliser la, la peur' d'Immute, donc euh, je l'essaye déjà tout seul je fais mon, mon petit travail euh, d'exploration de, je trouve ça intéressant et euh, l'occasion ne se présente pas jusqu'à ce que euh, ben bah, voilà confinement euh, pièce pour euh, pour tromper de seul avec Ars nova et, et puis euh, cette cette liberté d'avoir euh, trois heures d'enregistrement avec christophe où, euh, où moi je lui dis bah écoute j'ai des trucs à essayer euh, si tu es d'accord on y va et voilà c'est donc la première fois que je cette, cette sourdine. Donc c'est une sourdine qui était euh, à la base euh, de ce que de ce que j'ai compris de son histoire qui a été créée pour euh, dans les studios d'enregistrement euh, pour canaliser un petit peu le son de la trompette. Donc en fait, c'est une sourdine qui ressemble à une sorte de CD donc avec un trou au milieu qui se pose juste sur le sur le pavillon. Euh, et qui va en fait euh, diriger le, le timbre de l'instrument directement sur le micro et qui va en fait étouffer euh, sur les côtés c'est-à-dire que quand on est sur les côtés de l'instrument ou derrière, euh, comme moi à ma place moi je vais entendre un son euh, très, euh, très étouffé alors que euh, celui qui est en face de la trompette euh, ou donc le micro en fait, euh, auquel c'est destiné euh, donc c'est pour la musique de studio va, euh, va entendre un son très précis et très découpé et effectivement ça agit directement sur les transitoires d'attaque euh, en, comme si le son était euh, prédécoupé, c'est-à-dire que après c'est facile, c'est assez réjouissant en tant que ton petit. c'est-à-dire que quand on a une attaque un petit peu euh une émission un petit peu faible, ça arrive parfois, et bien en fait cette sourdine-là masque complètement. La baisse de la projection. Oui, en fait, on peut faire ta-ta-ta-ta-ta-ta un peu, et en fait on va toujours entendre pop-pop-pop-pop-pop. Donc c'est assez magique. D'où la référence à l'Antoine. Juste une c'est
3: une variante de sourdine qui existe déjà, donc la forme est un peu différente, mais je dirais que c'est une sorte de baquette. Euh, oui, ça, ou ça velvete, ressemble à une bucket, ou ouverte. C'est une sordine qui se met sur le pavillon avec des crochets D'accord. qui, voilà. normalement, envoie le son plus droit, plus, plus devant, c'est ça
1: Alors non, le, la, la baquette justement, elle renvoie le son vers l'instrumentiste, vers ce qui fait qu'on va avoir que l'effet ah oui. euh, étouffé.
2: Ah oui, donc au contraire, ça, ça rompt l'attaque.
1: Et comme celle-là, il euh, celle y a un trou dedans, okay. en fait, ça va, ça va quand même laisser sortir. Okay. Voilà, voilà, donc
3: euh, ça veut dire qu'on n'est pas encore à inventer des sourdines à l'appel, des nombres de, 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 nombre de sourdines incroyables. Les, le but de, de la manœuvre, c'est que c'est un instrument dont le son sort par les pavillons, il n'y a pas de trou. Donc il n'y a pas une perte d'énergie et tout se passe par les pavillons. Et ce qu'on met sur les pavillons, c'est mmh. ça qui va être déterminant.
2: Écoutons donc euh, la, le début de la deuxième version donc, avec euh, Purdy Mute de One Shot de Benoît Minute. Alors vous disiez, Mathias Champon, que vous avez travaillé pour ces mosaïques, donc ces trois versions de One Shot de Benoît Menut avec l'ingénieur du son Christophe Hauser. Alors il se trouve que lui aussi nous a laissé un message et nous a expliqué pourquoi est-ce qu'il a changé de micro entre les deux premières versions, celles que nous avons entendues jusque-là, et la troisième que nous écouterons ensuite.
0: Ce qu'on a cherché à faire avec Mathias sur ces prises, de ces, ces petites mosaïques... C'était l'occasion pour moi, le fait d'avoir un instrument en solo et d'être sur ces essais de sourdine c'est de pouvoir prendre le temps d'essayer plusieurs types de prises et surtout, finalement, deux micros. Euh, il se trouve que pour les la sourdine bol et la sourdine perdi-mute, euh, un micro à ruban convenait mieux. On avait plutôt une... une une, une assez belle énergie sonore. Euh, le son euh, était donné euh, de manière pas si étouffée que ça et ça nous a permis euh, d'utiliser le micro à ruban qui, qui est un micro euh, qui est très doux sur les transitoires et, euh, et qui permet d'avoir ce côté touché, ce côté assez intime de ce que produit le son de, de trompette avec, les, avec ces, ces sourdines-là. Et en revanche, pour la sourdine Wheezy, euh, en fait c'est une sourdine qui donne une sensation vraiment, même quand on est très près d'un son qui vient d'assez loin, euh, et finalement j'avais besoin d'un micro avec une sensibilité un peu supérieure, et donc, euh, on, là, on a utilisé un, un électrostatique, un, un C12 AKG, qui est, qui est vraiment une grosse membrane et qui permettait, euh, en se rapprochant, sachant qu'il n'y a pas une intensité sonore euh, très élevée par rapport aux deux autres de sourdines, euh, ça nous a permis d'avoir la, la texture euh, et la, la, quand même ce sentiment, de cette sensation de proximité et de la, de, du son de la trompette qui vient nous, nous parler bien aux oreilles.
2: là c'était la wheezy.
1: Exactement, la wheezy donc c'est une sorte de sourdine harmone euh... Oui, c'est ce que j'allais
2: dire, c'est quoi la différence avec l'harmone
1: Alors c'est que la wheezy elle n'est elle est pas livrée. Alors la sourdine harmone il euh, y en a de plusieurs types. En fait on... y a, normalement il y a un tube qu'on appelle stem qui est à l'intérieur et qu peut, euh, qui est amovible, c'est-à-dire qu'on peut régler ce tube là qui se termine par une petite, euh, une petite coquille, en fait euh, une sorte de demi-coquille de noix qui est une sorte de micro-pavillon avec lequel on peut faire wa wa wa. Donc si on pose la main dessus euh, ça, va, ça, va, ça va donner des variations. Mais euh, si on enlève ce tube, ce stem, on va obtenir une sourdine Harmon, donc c'est le nom de, de son inventeur euh, et qui va, euh, qui va en fait être, euh, étouffer vraiment le son, c'est celle que j'ai jouée tout à l'heure. Mmh et euh, effectivement la Wheezy en fait c'est une qui est, euh, qui est donc livrée sans le stem donc qui est vraiment dédiée à ce son de sourdine harmone caractéristique et euh, qui était notamment utilisé par euh, Miles Davis ou par beaucoup, bah, voilà tous les big bands euh, des années 60, 70 euh, voilà c'est vraiment un son très caractéristique et moi ça m'amusait de l'utiliser alors le problème c'est que en acoustique euh, cette sourdine là elle affaiblit tellement le son qu'elle est, elle est difficile à utiliser en fait, elle est, elle est un peu troublante. Donc l'idée, et c'est ce que dit Christophe, c'est que pour le coup, avec un micro assez sensible, donc le micro électrostatique, moi je pouvais me rapprocher, et ça pouvait prendre toute la richesse du son de, qui était donné par cette soudaine-là. voilà
2: on a pas mal parlé de ce que la sourdine peut donc changer la direction euh, du son. Euh, quand des compositeurs, par exemple comme Xenakis, sont particulièrement euh, soucieux euh, de l'acoustique, de l'espace dans lequel euh, ils investissent leur, leur forme euh, musicale, euh, ça se répercute sur leur choix de sourdine
3: Tout à fait je sais pas, on est dans l'actualité des de, de centenaire d'Exenakis.
2: Oui, qui est, semble-t-il, né en 1922, même si peut-être en
3: 1921. Oui. Peut-être. En tout cas, j'ai apporté un exemple d'Eonta, de qui oui. représente une pièce importante pour le cuivre, des trompettes, trois trombones, avec un piano solo, quand même. Et, et on voit. La, le travail de Ksenakis sur la distribution des sons dans la salle. Dans cette pièce, il s'agit de jouer euh, au fond de la salle, de jouer dans le piano, de bouger l'instrument tout en jouant. Et il y a une partie qui s'appelle promenade, dans laquelle les cinq cuivres se promènent sur scène, et aussi quelques sordines, mais le but, c'est vraiment pas ici la transformation du son, mais l'occupation du son dans l'espace.
2: Voici un extrait. de Eonta de Yanis euh, Xenakis ça alimente l'idée que la première sourdine, c'est pas forcément celle qu'on met sur le pavillon c'est le mur
3: on peut regarder ça comme ça
2: <rire> il se trouve que Xenakis a composé une pièce pour euh, trombone solo qu'il vous a dédiée euh, Lechini, qui s'appelle Keren sur laquelle il écrit euh, enfin il choisit des, des sourdines différentes selon les passages il alterne entre la sourdine sèche Donc, métallique et la wawa on...
3: Pour lui, c'est des timbres différents qu'il veut utiliser et les soucis dans la pièce c'était le changement de sourdine pour ne pas interrompre le flots d'une pièce musicale.
2: Oui, parce que vous êtes le seul à jouer et vous devez prendre le temps de rajouter la sourdine en, voilà, tout en donc
3: jouant. Du coup, euh, j'ai développé une sorte de pied en sourdine et ce n'est pas... Que j'ai. De La sourdine,
2: c'est-à-dire vous, vous approchez le pavillon du trombone Exactement. C'est moi
3: qui ai rentré dans la sourdine et ce n'est pas la sourdine que j'ai mise dans le pavillon pour pouvoir l'enlever après.
2: Oui, parce que la différence de la trompette, c'est que vous n'avez pas de bras de libre pour jouer avec euh, la sourdine.
1: Bon, la trompette tout non exact. plus, mais effectivement, c'est surtout la trompette est moins lourde à porter. Ah oui. C'est plus facile oui. à manipuler. En mais... tout
3: cas, j'ai vu <rire> des réalisations peut-être meilleures et. Et en tout cas, de ce qu'on vient de parler tout à l'heure, des, des émissions qui sont instables, je trouve qu'il euh, y a un développement qui se fait avec le temps et avec la façon de transférer les savoirs. Il y a un savoir qui est su, qui, est, qui passe d'une génération à l'autre, et donné honte, j'ai réalisé la pièce en tant que deuxième euh, génération d'interprètes. Mmh. Quand Karen euh, a été composée, j'étais vraiment en premier loge. Oui, vous êtes et, le
2: créateur de l'œuvre, oui.
3: Et j'ai trouvé qu'il y avait des façons à faire mieux ou, et, et que des musiciens qui sont venus après moi ont peut-être euh, trouvé des façons différentes de, de réaliser. En tout cas, euh, dans l'instabilité de certaines choses, je trouve qu'on fait euh, avancer les choses sans, sans les sentir. Avec ah, les, euh, <rire> et c'est pour ça que j'ai dit que cette sourdine, c'est fantastique, mais il faut savoir contrôler et c'est qu'avec le temps, avec un travail, et, et, et après le résultat, il dépend de l'existence d'un compositeur qui est assez fou pour réclamer les choses.
1: Exactement,
2: oui. Alors voici un extrait de, de Kirill. C'est de Keren, de Yanis Hoxaniakis, le
3: Voilà, là on entend euh, le multifonique qui ouais. à l'époque était très très difficile à, à produire euh, d'une manière stable. Euh, je trouve qu'avec le temps, ça devenait euh, plus facile.
2: Mmh. Et les sourdines, vous pensez, ont aidé à ça
3: euh, non, c'est deux choses de, de complètement différentes. Oui, bien sûr,
2: mais justement, est-ce que euh, la généralisation de l'usage de sourdines différentes a donné aux compositeurs plus d'envie de multiphonique
3: euh, Aussi
1: oui, c'est possible, parce que le, le, enfin, le, le, la diversification en fait, de, de, des possibilités sonores dues aux sourdines, et justement le, le fait, le changement rapide, là, effectivement, ça se passe très rapidement, de mettre la sourdine sèche, etc., euh, ça pousse euh, en fait, quelqu'un qui, euh, euh, qui va vouloir euh, multiplier les, les, les différences sonores et les enchaîner très rapidement euh, D'ailleurs, l'évolution un petit peu euh, d'aujourd'hui, enfin euh, depuis quelques années déjà, c'est aussi l'idée de pouvoir alterner très rapidement euh, une trompette bouchée avec une trompette euh, ouverte ou un trombone bouchon un trom un trombone ouvert. Euh, bah, ça se fait depuis les années 90, euh, peut-être même avant, je ne sais pas, mais c'est les, les, les instruments à double pavillon. C'est-à-dire qu'on a un pavillon qui va être bouché, l'autre qui va être ouvert et on va alterner grâce à une valve. Euh, voilà. Ça, ça se développe énormément. Ce qui fait qu'en plus, on atteint, je trouve, un, un nouveau stade de, de, de transformation du son, euh, c'est à dire que l'alternance rapide entre, euh, entre deux, deux éléments, enfin entre deux, deux, deux sources sonores, euh, crée une nouvelle vibration et va créer un, enfin voilà. C'est selon les mélanges qu'on peut faire entre sourdine ou entre son ouvert et sourdiné, euh, c'est ça va être euh, voilà. Ça ouvre des tas de possibilités. Puis les techniques du coup suivent, se développent avec ça.
3: Juste un remarque, c'est encore un pas une chose très nouvelle.
1: Non, non, c'est pas nouveau, <rire> effectivement.
2: Voilà. qu'est-ce ouais. que vous avez de nouveau à nous montrer, Mathias Champo Parce que vous êtes un collectionneur, il nous reste quelques minutes, ah. euh, de, de, de sourdine. Vous en avez combien
1: alors là, euh, j'en ai une petite dizaine avec moi, mais en vrai... Euh... Vous avez presque
2: plus de poids de sourdines que de trompettes. Finalement.
1: Exactement. Euh, en fait, les, les, les sourdines, on en a en plus d'une euh, certaine appellation, par exemple sourdines sèches, euh, on va avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs types de sourdines sèches. On va avoir en bois, en métal, ou, euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment, je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais... Euh... On même du, à même
2: amener du papier aluminium.
1: Alors oui, ça c'est effectivement pour un peu montrer que n'importe quel objet euh, peut Faut servir peut faire sourdine, euh, Bah, je vais simplement sortir mon papier aluminium euh, et le poser au bout de la trompette. Donc on entend déjà la, la texture du papier aluminium. Le bruit du sandwich. Le bruit du, du sandwich qu'on déballe. Et si je pose...
5: Euh...
1: ça fait un petit peu un effet casou. Il y a d'ailleurs une sourdine qui, est, euh, qui, est, euh, qui, 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 qui fonctionne avec des petites feuilles de papier qu va, euh, qui sont glissées dans, dans la sourdine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Buzzwow. Euh, voilà, Buzzwow, qui va utiliser cet effet-là. Mais un casou, c'est une sourdine pour voix. Oui. C'est une sorte de sourdine pour voix. Donc, euh, un voilà, baillon en fait, aussi. Tout, tout les, un ou un baillon. Et donc sur les, sur les différences de, 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 de sourdines, par exemple, bon, bah, la, la sourdine Wawa Harmon, qui va faire donc wa, comme son nom l'indique. Elle peut être aussi remplacée par une melo wa. Alors melo, ça veut dire euh, doux, plutôt doux, en anglais, et euh, donc on va avoir le même effet de wa, mais sur un son un peu plus velouté. Là, le son est, est plus velouté de par la, la, la fabrication de la sourdine. Donc euh, celle-là, la mélo-wa elle est droite et euh, elle est en, en, en bois ou en carton, alors que la, la wawa que, que j'ai utilisée juste avant, elle est en métal. Euh, voilà, en on, on métal. Et
2: Wawa, -wa, c'est celles qui, justement, ont euh, un, un trou au milieu pour que la main puisse continuer à faire voilà, la que direction que du son. à
1: l'endroit de l'ouverture de la sourdine, euh, si la sourdine était complètement fermée, évidemment, ouais. euh, on ne pourrait pas la jouer. Donc il y a toujours un trou. À l'endroit du trou, on peut boucher ou non. Et, euh, et c'est ce ça, ça, ça qui fait les, les différences de son.
2: Et la Plunger, qui est très connue, on en parle. encore parlé. Plunger, plunger que ouais, Berio utilise dans sa séquenza ainsi que la euh,
1: Alors là, j'en je ai, ai pas. D'accord. Je, je l'utilise, j'utilise par exemple une noix de coco.
2: En, en guise de plonger, c'est ça Voilà. Parce que c'est quoi la spécificité de la plonger, Médicte Lachine, pendant que Mathias cherche Donc
1: peut, à... peut écouter le début du
3: berillon Ah ou... mais
2: oui, c'est une bonne idée
6: wa wa wa
3: les possibilités de la plongère dans laquelle toutes les fermetures les fermetures et les ouvertures des pavillons se font avec la main on, on obtient tous les ou à les voyelles que le compositeur a voulu pour cette présentation des mots why", qui est prononcé ouverte à la fin de la la section,
2: qui donc en fait est une dramaturgie interne à la sourdine en quelque sorte.
3: Tout à fait. C'est vraiment euh, la personne qui est dédoublée.
1: Ouais, bah, je pense que c'est exactement ça. En fait, l'idée c'est le langage. En fait, c'est de, de, de faire ressembler euh, le, le, le jeu à, à quelque chose de voix. D'ailleurs, des mélanges. Il y a des mélanges voix et, et, et trombone. Voilà, ça, ça c'est quelque chose de très très inspirant pour les, les compositeurs
2: Autrement voilà. dit, sourdiner, c'est apprendre à prononcer pour euh, les instrumentistes
1: ah bah Celle-là, en tout cas, voilà, les, <rire> les sourdines extérieures au pavillon euh, permettent de, de prononcer voilà.
2: Merci beaucoup Mathias Champon, merci, merci. Denis Lechine et on se quitte avec euh, une version très très sourdinée de Bach par euh, Giorgi et Martha Courtag euh, avec un piano droit euh, sur lequel on a collé un matelas